0: Newsletters Inversa, Os Mercadores da Noite. Oi, meus amigos. Aqui é o Ivan Santana falando. A seguir, eu vou apresentar o áudio da minha newsletters, Os Mercadores da Noite, de hoje. O título é Boeing, todas as fichas no Max. Anteontem, quinta-feira... 2 de julho, a Boeing Company lançou um press release que, na prática, significa o fim da era dos jumbos. De acordo com o comunicado, o último 747-800 sairá brevemente das linhas de montagem nos arredores de Seattle, estado de Washington, noroeste dos Estados Unidos. No ano passado, a europeia Airbus, única concorrente da Boeing na fabricação de aviões comerciais de grande porte, anunciou que o seu Super Jumbo, o A380, de dois andares, com capacidade para até 800 passageiros, deixará de ser produzido em 2021. O primeiro voo comercial de um Body, que é como são chamados esses gigantes do ar, aconteceu em 21 de janeiro de 1970. Nesse dia, um 747 da Pan Am decolou de Nova York para Londres, iniciando uma linha regular. Até então, os maiores aços comerciais eram o Boeing 707, o Douglas DC-8, o Conver 990, o britânico Comet-4 e o soviético Ilyushin 1IL-62. A cabine de passageiros desses aviões tinha apenas um corredor com três assentos de cada lado na classe econômica. Dois na primeira classe. Não havia executiva. Já nos Jumbos eram dois corredores. Geralmente, com quatro poltronas no meio e três de cada lado da aeronave. Ou seja, na classe econômica, cada fila comportava dez passageiros. Com o tempo, eles foram evoluindo. Após os 747-100, vieram o 200, 300, 400 e assim por diante. A versão que ainda está sendo fabricada teve sua denominação simplificada para 747-8, e é usada quase que só para cargueiros. Para quem não reparou, a aeronave presidencial americana, mais conhecida como Air Force No. 1, é um Boeing 747, com diversas adaptações de conforto e segurança, é claro. Que eu saiba, além dos Estados Unidos, apenas outro país se deu ao luxo de ter um Jumbo a serviço do presidente. Foi a Argentina, de Carlos Memem. Isso, numa época em que o ocupante do Palácio do Planalto era obrigado a voar no sucatão, um 707 de segunda mão, comprado da Varig. O velho jato andou dando sustos em Sarney, Collor, e Itamar, e FHC. Lula trocou a carroça aérea por um Airbus VC-1A. Como não podia deixar de ser, também levou apelido, Aero lula Após servi-lo, assim como a Dilma e Temer, transporta hoje Jair Bolsonaro. Desculpe-me ter desviado do assunto principal desta crônica, mas é que às vezes não resista a uma boa história. Voltemos ao a Boeing, que é o objetivo desta matéria. Com a alta do preço do petróleo, o 747, com suas quatro turbinas, foi se tornando economicamente inviável. A Boeing então passou a produzir o 757 e o 767 birreatores, justamente os modelos usados pelos terroristas nos ataques de 11 de setembro de 2001. Mais tarde, vieram o 777 e o 787, também conhecido como Dreamliner. Para cada aeronave produzida em Seattle, a Airbus respondia com um equivalente. Com uma equivalente perdão, A liderança do mercado passou a oscilar entre um e outro fabricante. Surgiu então o MAX. Seu conceito revolucionário, em termos de custo por milha voada e autonomia de voo, conseguia substituir tanto os voos das aeronaves de média distância como as aeronaves de longa distância. A brasileira Gol, por exemplo, transportava nos Max até 186 passageiros na linha São Paulo-Orlando, sem escalas. Vem então a sequência de tragédias e contratempos para a Boeing. Outubro de 2018. O Max da empresa Indonésia Lion Air cai no mar de Java, alguns minutos após decolar do aeroporto de Jakarta. Março de 2019. Marx, da Ethiopian Airlines, se espatifou no solo logo após partir de Addis Abeba. Boa parte das companhias aéreas, inclusive a Gol, que possuía aeronaves Max em suas frotas, as imobilizaram no solo. Grounded, como é que se chama na aviação. Após a fletiva demora, a FAA, Federal Aviation Administration, dos Estados Unidos, por aí dos voos do modelo, até que a causa dos dois acidentes tenha sido totalmente esclarecida e as eventuais falhas de projeto reparadas. Desde então, pilotos de prova da Boeing estão pilotando o 737 MAX sobre as águas do Oceano Pacífico, decolando de pistas na costa oeste americana, das quais saem direto para o mar sem pôr em risco as pessoas em terra. Agora, a FAA autorizou oficialmente os testes, tendo a bordo especialistas da agência para ver se permite que os MAX voltem a voar. Se as modificações feitas pela BOE foram aprovadas e tudo indica que serão, o MAX poderá voltar a ser vendido para as empresas aéreas Após a interdição do avião Diversas empresas Devolveram unidades Muitas cancelaram Encomendas Em contrapartida Outras transportadoras Como a Ryanair, por exemplo Assinaram contratos de compra Dando tudo certo Antes do final do ano Teremos os Max de volta aos ares Resta saber como os viajantes se comportarão. No caso do Lockheed Electra e do Boeing 727, que também foram aeronaves problemas no início, com diversos acidentes fatais, os modelos recuperaram, aos poucos, a confiança dos usuários. Meu palpite é que o novo Max seja um dos aviões mais seguros da história, de tão testado que foi. Nos days after do coronavírus, o número de passageiros será bem menor do que antes. A economia continuará fraca por muito tempo e os executivos aprenderam a trabalhar sem viajar. O turismo também deverá levar um tempão para voltar aos níveis de 2019. Por isso, mesmo começando a ficar otimista com relação ao futuro do Max, Acredito que comparações da Boeing Continua sendo mau negócio Prefiro empresas que ganharam dinheiro Ou não perderam muito No convívio com a Covid-19 Por outro lado Tenho a mais absoluta certeza De que a Boeing Company Não irá falir Trata-se do segundo maior fornecedor Do Departamento de Defesa dos Estados Unidos Aliás a fabricante dispensou a ajuda que o governo americano lhe ofereceu. Preferiu lançar 25 bilhões de dólares em obrigações próprias, com diversos vencimentos. O mercado absorveu todo o lote. Esses papéis são um ótimo negócio para os investidores, hoje tão carentes de títulos rentáveis. Entre as diversas séries do Boeing, dos boings co.traço bond que é o título que eles têm selecionei a que tem vencimento em 1 de março de 2029 na cotação atual elas estão rendendo 4,07% ao ano sendo os juros pagos semestralmente em dólares, é óbvio esta é a minha recomendação para quem sabe separar os problemas da Boeing e da aviação em geral, do fato de que Tio Sam não pode abdicar de sua única fabricante de aviões de grande porte. Muito obrigado.